En este episodio, grabado durante el webinario Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública para los parlamentos de las Américas y del Caribe, Dante Negro, director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos, presenta la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre acceso a la información pública. de esta presentación es tratar de introducir a todas las señoras y señores legisladores en, en los aspectos fundamentales, en los componentes fundamentales de esta ley modelo y en dos o tres aspectos que creo que los poderes legislativos particularmente eh, tienen una función muy importante que cumplir. Eh, eh, do, dos minutos simplemente para hacer referencia a que esta ley modelo no surge de la nada. En realidad, dentro de la Organización de los Estados Americanos, desde el año 2003, la Asamblea General, que es el órgano principal de la organización, ha venido eh, aprobando una serie de resoluciones anuales que han ido fijando los, los estándares generales de los cuales eh, se han derivado otros instrumentos jurídicos. Recuerdo eh, en esos momentos los principios del Comité Jurídico Interamericano, ya parecen bastante antiguos, son del año 2008, eh, el Comité Jurídico siendo otro órgano de la organización, eh, la propia ley modelo del año 2010, que acá yo creo que ya podemos tener la libertad de compartir algunos detalles. Esta ley modelo en realidad nunca fue aprobada por la Asamblea General. La Asamblea General únicamente tomó nota de la misma, pero claro, sirvió de un referente muy importante eh, para todos los países de la región. A diferencia de esta ley modelo 2.0 aprobada recientemente en octubre del 2020, que sí ha sido aprobada expresamente por la Asamblea General. Creo que ahora sí puedo compartir eh, abiertamente eh, este pequeño detalle que más bien refuerza eh, muchísimo más eh, nuestra ley modelo 2.0. Entonces, eh, como ven, no es un tema nuevo, es un tema eh, que la organización de los Estados Americanos eh, ha venido subrayando y dándole toda la importancia de vida desde hace ya casi 20 años. Quiero empezar eh, abordando algunos conceptos básicos que creo que es importante que todo legislador eh, pueda tener al momento de leer la ley modelo 2.0, porque como les digo, no les voy a poder explicar todo el contenido, pero sí algunos conceptos que pueden ayudar a entender mejor la lógica de este instrumento. Quiero empezar diciendo que, y ustedes lo saben muy bien, las leyes modelos son instrumentos que organizan, que utilizan muchas veces los organismos internacionales eh, para establecer referentes que no son obligatorios para los estados que componen una organización. Este no es un tratado que se tenga que ratificar, este es simplemente un grupo de estándares o referentes que se pone a disposición de los estados miembros de los diferentes parlamentos para que sobre la base de estos referentes 
eh, y de acuerdo a las necesidades y posibilidades de los diferentes países se puedan eh, ya sea adoptar legislación o modificar la legislación ya existente. Ahora bien, hay que decirlo como bien eh, señalaba Gabriel del Piazo, eh, esta ley modelo específicamente recoge los mejores estándares que son fruto de la experiencia de más de 10 años y más de 10 años de eh, prácticas y buenas prácticas en la región. El concepto de información pública es el eje central de esta ley modelo. Y la información pública está definida como toda aquella información que está en manos de la autoridad pública. Es decir, lo que define el carácter público de la información o uno de los factores que definen el carácter público de la información es que esté en manos de una autoridad pública. Y esto incluye al poder legislativo, es decir, la autoridad pública entendida en todos los niveles del gobierno. Este, como verán, es un concepto amplísimo eh, porque incluye toda la información, en principio toda la información en manos de la autoridad. Pero es allí donde la propia ley modelo empieza a incluir algunos filtros, eh, filtros que van a permitir eh, ir eh, determinando un poco mejor el alcance de este concepto. Y el primer filtro tiene que ver con el tema de lo que es información privada, es decir, lo que se conoce como información confidencial es información que está en manos de la autoridad pública, pero que precisamente por ese carácter de información privada o confidencial no queda sujeta al régimen. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a toda aquella información que tiene que ver con la privacidad de las personas, la protección de sus datos personales, eh, que tienen que ver con eh, patentes, derechos de autor, secretos comerciales. Esta información es por naturaleza, por naturaleza privada o confidencial. Obviamente que van a existir excepciones a esta confidencialidad, pero son excepciones que se eh, establecen o se van a establecer ya sea en la propia ley de acceso a la información pública de un país determinado o en la ley del, de la materia específica. Por ejemplo, en el tema de la protección de los datos personales, las excepciones a esa confidencialidad o las excepciones a la no entrega de información pueden quedar establecidas en la propia ley de protección de datos personales o en un capítulo específico de la ley de acceso a la información pública. Un ejemplo concreto es cuando, por ejemplo, existe una orden judicial de entrega de la información personal de, una, de un individuo, de un ciudadano, eh, para poder servir a intereses superiores. Entonces, eh, con esta aproximación tenemos ya un concepto más delimitado. Información pública es toda información que no es información privada o confidencial, tal como lo define la ley, y que está en manos de la autoridad pública. 
Obviamente la ley modelo establece también algunas excepciones eh, por las cuales hay otros sujetos que quedan obligados, además de las autoridades públicas, pero no me voy a referir a, a, a estos eh, conceptos. Un segundo filtro está dado por el tema de la información reservada. Esta información reservada es por naturaleza información pública, pero por eh, una situación específica en que puede existir un riesgo claro, probable y específico de un daño a un interés público, la información se va a clasificar. Este proceso de clasificación requiere determinadas, determinados requisitos, el cumplimiento de determinados requisitos, pero aquí lo importante a señalar es que este régimen excepcional, porque es un régimen de excepciones, vuelvo a repetir, es una información pública que por determinadas circunstancias se tiene que clasificar o declarar reservado. Esto es quizá una de las funciones más importantes que enfrenta el legislador al momento de legislar en materia de acceso a la información pública. ¿Cuál es ese tipo de información pública que está sujeta eventualmente a una reserva? Y la manera como la ley modelo 2.0 trata el régimen de excepciones es muy interesante. ¿Por qué? Porque establece los criterios para evaluar ese riesgo de daño del cual yo les hablaba. Les voy a poner un ejemplo bastante concreto. Dice... Aquella información que pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. No se dice que toda información relacionada con las negociaciones y relaciones internacionales está sujeta al régimen de excepciones, sino aquella información que puede menoscabar. Entonces, el elemento central es una prueba del daño que se tiene que realizar en cada oportunidad en que la autoridad pública está en la situación de entregar o no entregar la información. Este es el tipo de, de, de régimen de excepciones que el legislador eh, tiene que enfrentar o que tiene que evaluar al momento de establecer este régimen en una eventual ley de acceso a la información pública. Otros ejemplos son, por citar algunos, eh, aquella entrega que puede poner en riesgo la vida, la dignidad humana, o aquella entrega que afecte los derechos del debido proceso o que vulnera la conducción de los expedientes judiciales. Todo esto entonces le otorga al Poder Legislativo dos circunstancias específicas, aquella en la cual tiene que legislar y aquella en la cual que el Poder Legislativo como autoridad pública tiene que entregar información al ciudadano y se ve en la disyuntiva de determinar si es que dicha entrega genera o no un riesgo claro, probable y específico. ¿Cuáles son las características que se extraen de esta situación? En primer lugar, la información no se puede clasificar antes que haya nacido y esto se tiene que tener muy en cuenta al momento de legislar sobre el régimen de excepciones. ¿Por qué? Porque la información que se está clasificando como información reservada, tenemos que recordar que es por naturaleza información pública. 
Entonces, no eh, da pie a que la clasificación se realice antes de que la información se genere. Esta clasificación, por otro lado, es una operación individual y casuística. Es decir, en cada caso en que la autoridad pública se vea en la situación de entregar información, es en ese momento en que se tiene que evaluar si se clasifica o no. Se exige la prueba de la existencia de un daño, una prueba que eh, tiene que ser realizada por la autoridad pública, es decir, no es que el ciudadano que solicita información tiene que probar que no va a haber daño, es la autoridad pública la que tiene que probar que efectivamente podría ocasionarse un daño con la entrega de la información. Y algo que es muy importante y que creo que es eh, relevante que también quede en los eh, sistemas legislativos de nuestros países es que esta clasificación es una medida temporal. Es decir, se hace por un plazo determinado mientras que dure la posibilidad de que se genere este daño. Les doy un ejemplo. Eh, las negociaciones de un tratado internacional. Muchas veces esas negociaciones tienen que ser mantenidas en secreto para no eh, poner en riesgo el proceso mismo de negociación. Pero cuando esa negociación finaliza, esa información ya no puede quedar clasificada. Esta información tiene que ser entregada por un afán de transparencia. A eso es a lo que me refiero con que este proceso de clasificación es una medida temporal porque únicamente se justifica mientras el daño o la posibilidad de daño que se genere el daño eh, esté latente. Y también, finalmente, con el tema del régimen de excepciones, eh, tenemos que tener en cuenta que caben las clasificaciones parciales. Es decir, si un ciudadano está requiriendo eh, un, un determinado documento en el cual existe información que sí puede ser entregada y otra que no puede ser entregada vis a vis el régimen y los criterios de excepción, la información que sí puede ser entregada efectivamente tiene que ser. Ese régimen de excepciones necesita eh, tener ciertas características. Tiene que estar establecido por ley, tienen que ser claras y transparentes, tienen que ser limitadas, es decir, mientras las excepciones sean claras, concretas y limitadas, estamos ante un régimen óptimo de excepciones y tienen que ser proporcionales al interés que las justifica. Todos estos son criterios que nos da la propia ley modelo para que el legislador pueda utilizarlos al momento de establecer este régimen de excepción, que en realidad me parece que es uno de los puntos más importantes eh, en todo proceso legislativo en materia de acceso a la información pública. Otro tema que es bastante importante dentro de esta ley modelo tiene que ver con la transparencia activa. Dentro de la ley modelo 2.0 existe un capítulo que incluye un listado de información que la autoridad pública tiene que transparentar o publicar activamente, es decir, sin tener que esperar a que un ciudadano eh, solicite esta información. 
Esta, este capítulo de transparencia activa me parece que ha sido uno de los más importantes eh, que se incluyeron en la ley modelo 2.0 porque eh, siempre el concepto que hemos tenido del acceso a la información pública es que es una herramienta para transparentar, que es una herramienta para combatir la corrupción, todo lo cual es cierto. Pero este capítulo de transparencia activa se convierte en una herramienta para que, además de todo eso, se puedan eh, utilizar eh, herramientas efectivas para empoderar a diferentes sectores de la sociedad atendiendo a sus necesidades particulares. Eh, eh, Gabriel ya lo decía anteriormente, la ley modelo 2.0 es uno de los primeros instrumentos del sistema interamericano que adopta una perspectiva de género desde su propio diseño. Y este capítulo tiene una relación muy directa con esto porque entiende que la entrega de información con todas las características que debe revestir esta entrega efectivamente puede empoderar a diferentes sectores de la sociedad y no únicamente a través de una perspectiva de género que de por sí es muy importante, pero a otros sectores de la sociedad con los cuales se van a ver beneficiados con determinado tipo de información, tanto por el contenido como por el formato. Porque, por ejemplo, en aquellos países donde hay una población muy importante de, de, hay un sector muy importante de pueblos indígenas, eh, la entrega de información en un lenguaje que este sector utilice va a ser importante. Eh, tiene que ver también con las personas con discapacidad, es decir, la entrega de información en formatos que les permita acceder efectivamente a esta información también es importante para este sector. Pero no solamente la forma no solamente el formato, sino el contenido de la información. ¿Qué tipo de información dentro de nuestras sociedades puede, por ejemplo, empoderar más eh, al, al colectivo afrodescendiente? ¿O qué tipo de información puede ser de más utilidad para las personas migrantes que están en nuestros países? Entonces, esta transparencia activa permite... Eh, descongestionar un poco eh, todo el sistema de solicitudes que siempre va a seguir siendo importante, pero la idea es que esa transparencia activa vaya eh, facilitando un poco más también la labor de las autoridades competentes. Y el poder legislativo tiene una función importantísima, no solamente en la definición de esta lista, de información que tiene que ser transparentada activamente, sino que también tiene una obligación como sujeto obligado. Es decir, qué tipo de información, ya no como poder legislativo legislando, sino como autoridad pública sometida al régimen de acceso a la información pública, qué tipo de información tiene que transparentar activamente y qué tipo de información tiene que poner a disposición cuando las solicitudes de los to know which kind of information must be made actively transparent so that este poder legislativo el contenido del derecho y creo que ya se me está agotando un poco el tiempo eh, 
el contenido del derecho mismo, el acceso a la información, hace con que esta información tiene que ser comunicada de manera expedita. Eh, tienen que establecerse los protocolos necesarios para que, por ejemplo, dentro de cada institución se designe a un oficial de información que sea la persona que canalice todas las solicitudes en caso de que éstas existan y que también sea distribuida entre las autoridades competentes precisamente para poder eh, decidir sobre la entrega de esta información. Pero también tienen que existir, obviamente, los protocolos necesarios para que el ciudadano común y corriente sepa a quién dirigirse, cómo dirigirse, qué tipo de información eh, ya está transparentada activamente y no necesita necesariamente de una solicitud. Tres aspectos finales que me gustaría eh, poner a consideración tienen que ver con el rol del Poder Legislativo en la designación de los miembros de un eventual órgano garante. La Ley Modelo 2.0 establece la necesidad, la relevancia de que los países cuenten con órganos garantes que precisamente promueven y garanticen el ejercicio correcto de este derecho y el cumplimiento correcto de las obligaciones por parte de las autoridades competentes. Esta designación tiene un modelo que ha sido incluido en eh, la ley 2.0 que tiene que ver con una, una proposición de parte del Ejecutivo y una designación por parte del Legislativo o viceversa. Es decir, una proposición por el Legislativo y una designación final por parte del Ejecutivo. Otra eh, responsabilidad que a mí me parece primordial dentro del Poder Legislativo y que está incluida en la Ley Modelo 2.0 tiene que ver con una efectiva asignación de los recursos al órgano garante cuando se está discutiendo el presupuesto. El órgano garante tiene que contar con los recursos aprobados por parte del Legislativo que sean suficientes para garantizar su buen desempeño y sobre todo una suficiente autonomía en su gestión. Porque recuerden que muchas veces este órgano garante va a ser quien decida si es que la autoridad competente o el sujeto obligado, que puede ser el propio poder legislativo, que se niega a entregar una información, efectivamente tiene que darla. Entonces las tareas, las labores del órgano garante tienen que ser lo suficientemente autónomas como para decirle a cualquier poder del Estado, eh, ustedes tienen que entregar esta información que originalmente denegaron porque tenemos que garantizar el acceso a la información o porque definitivamente no existe el daño que ustedes eh, arguyen que existe. Y finalmente, eh, otra labor importante de los poderes legislativos tiene que ver precisamente con el monitoreo de la aplicación y la implementación de la ley. Esta es una atribución que eh, se establece primordialmente para el órgano garante, pero todos sabemos que al final quienes aprueban las leyes son los poderes legislativos. Entonces, un debido entendimiento eh, del del alcance del derecho de acceso a la información pública y un debido entendimiento de la importancia que tiene este acceso a la información para los ciudadanos en nuestras sociedades, 
eh, hace y permite que el poder legislativo siempre permanezca abierto para seguir introduciendo las modificaciones que permitan perfeccionar sobre la base de buenas prácticas y antecedentes eh, el régimen específico del acceso a la información pública. Bueno, esas eran un poco las ideas que quería compartir con ustedes. Han habido algunas otras ideas que se me han escapado por cuestiones de tiempo, pero básicamente, como les decía, el propósito es crearles a ustedes la... La curiosidad, porque me imagino que muchos de ustedes aún no están familiarizados con la ley modelo 2.0, pero sobre todo sensibilizar a, a las señoras y señores parlamentarios en la importancia de poder tomar la iniciativa de tratar este tipo de temas, este tipo de iniciativas legislativas dentro de los diferentes parlamentos porque realmente eh, son instrumentos que permiten que un Estado democrático siga afianzándose, que un Estado democrático eh, siga consolidándose como tal y sobre todo en épocas como las que estamos enfrentando, que ese acceso a la información no se vea impedido con justificaciones de la coyuntura actual sino que efectivamente se entienda que este acceso a la información precisamente lo que tiende es a facilitarle la vida a todas las personas en coyunturas como las que estamos enfrentando. Pues bien, sin más, eh, esto es lo que quería compartir con ustedes y seguramente podremos seguirlo ampliando eh, a lo largo del evento. Muchísimas gracias.